0: Arabie. L'Arabie, ultime et massif prolongement de l'Asie sud-occidentale, s'inscrit entre le golfe Persique, l'océan Indien, et la mer Rouge que prolonge, au nord-est, la fosse du Jourdain. La péninsule d'Arabie, traversée en son milieu par le tropique du Cancer, est un immense désert de près de deux milieux et demi de kilomètres carrés, rattaché géologiquement à l'Afrique dont seul l'effondrement récent de la mer Rouge le sépare. La plateforme arabique, qui n'est accidentée qu'à l'est, le long du golfe de Mans, par une seule ride montagneuse, et par contre relevée et brisée sur sa bordure sud-occidentale, au-dessus de la mer Rouge. Là se dresse un massif de granit et de lave qui culmine à plus de 3000 mètres dans l'extrême sud. Cette région doit à son altitude d'être assez arrosée pour avoir mérité, dès l'Antiquité, le nom d'Arabie Heureuse. Sur le reste de la péninsule s'étendent les déserts de sable et de rocailles les plus désolés du monde. En effet, à la sécheresse quasi totale s'ajoute un froid très vif durant deux mois d'hiver et une chaleur torride le reste de l'année. Foulée par le flux et le reflux des envahisseurs, la péninsule paraît habitée dès le IXe siècle avant Jésus-Christ par une population de langue arabe. Celle-ci, en majorité nomade, organisée en tribus souvent dressées les unes contre les autres, ne parvint pas à s'organiser en entité durable. Pourtant, de la religion islamique née au VIe siècle, au cœur de l'Arabie, Sortira, sinon le ciment, tout au moins un ferment puissant qui détermina et détermine encore le destin des peuples arabes. L'Arabie pré-islamique, avant l'Histoire À l'époque où l'Europe vivait sa dernière période glaciaire, l'Arabie semble avoir connu, grâce à une pluviosité plus abondante, un certain développement de sa végétation. Il devait y exister des savanes et des pâturages. L'Arabie était habitée, à l'époque quaternaire, par des chasseurs utilisant des outils de pierre taillés. Au Hadramout, les outils paléolithiques attestent une coupure radicale avec l'Afrique, plus avancée à l'époque. Au Rabel-Khalil, l'outillage néolithique montre au contraire des affinités avec l'Afrique. Un peu partout dans la péninsule, on a signalé des tumulus de formes diverses, abritant une ou deux chambres funéraires, souvent entourées d'un mur circulaire. Ils sont dans certaines régions en nombre considérable, 1500 au sud du Firzan, dans l'oasis Stelkarj, 100 000 dans l'île de Bahreïn. Ces monuments paraissent datés d'époques très différentes. Les plus anciens pourraient remonter au début du troisième millénaire avant Jésus-Christ. Sur la côte du golfe Persique, des fouilles récentes, notamment danoises, ont révélé les restes impressionnants d'une culture en relation étroite avec celle de la vallée de l'Indus, dans la seconde moitié du troisième millénaire et au début du second. La capitale de l'île de Bahreïn était conçu selon un plan géométrique et d'après les règles d'urbanisme appliquées sur l'Indus. Toute cette région devait former le pays de Dilmun, intermédiaire commercial entre l'Inde et la Mésopotamie, selon les textes sumériens et acadiens. Magan, mentionné dans les mêmes textes comme exportant de la diorite et du cuivre vers la Mésopotamie, était probablement l'Oman. Les souverains d'Akkad envoyèrent dans ces régions des expéditions, et elles leur auraient payé tribut. Au nord-ouest, les représentations et les textes égyptiens, depuis la plus haute antiquité, situent vaguement Sinaï, Syrie, Palestine, Midian. Des nomades appelés de divers noms, surtout Amou, après une certaine époque, et dont certaines mœurs évoquent les arabes nomades actuels. Nomadisme perpétuel, fraternité de sang, etc. Les égyptiens entrèrent certainement en contact direct ou indirect avec les régions d'Arabie du Sud productrices d'encens. Le point où ils allaient la chercher, entre autres produits, désigne peut-être parfois et la côte d'Afrique orientale et ces mêmes régions. On tend à penser actuellement que le nomadisme chamelier, qui devait imposer sa marque pour plusieurs millénaires à l'Arabie, ne fut pas l'aboutissement d'une évolution économique autonome. Les cultivateurs néolithiques du croissant fertile devaient déjà utiliser les herbages du désert, florissant en hiver et au printemps, pour y faire paître leurs troupeaux de petits bétails. Avec la domestication du dromadaire au cours de la seconde moitié du second millénaire avant Jésus-Christ, ce seraient surtout ces originaires des régions de vie rurale, éleveurs de petits bétails, qui auraient adopté le genre de vie imposé par l'élevage de cet animal. Les Arabes dans le monde oriental, ancien. Nous ignorons quand apparut en Arabie l'ethnie arabe, c'est-à-dire une population parlant la langue arabe. Cette population, sans doute peu nombreuse, peut-être celle-là même qui a introduit le nomadisme chamelier, Dû assimiler des éléments plus anciennement établis. Les textes acadiens et herbaïques à partir du IXe siècle avant Jésus-Christ situent dans le désert syro-mésopotamien et le nord-ouest de l'Arabie, une population dénommée en acadien, Arabi, Arabou, Aroubou en hébreu, Arabe. D'après les noms propres que portaient ces gens, il s'agirait effectivement d'Arabes. La plus ancienne mention indiscutable des Arabes remonte à 853 avant Jésus-Christ. Cette année-là, à Karkar, en Syrie, le roi d'Assyrie, Salmanassar III, vainquit, suivant ses dires, les troupes coalisées des rois de Damas, de Hamat, d'Israël, d'Amon et de Cilicie, ainsi que mille chameliers de Guindibou du pays d'Arbaï. Les annales assyriennes des siècles suivants narrent les luttes des monarques assyriens contre les Arabes, montés à dos de chameaux, souvent soumis mais toujours retournant à la rébellion. Ils sont souvent gouvernés par des reines qui sont en même temps des prêtresses ou des prophétesses. Leurs dieux sont pour la plupart araméens. Les textes hébraïques décrivent les Arabes du Nord comme des éleveurs, vendeurs d'agneaux, de béliers et de boucs, vivant de bringandages, ayant les tempes rasées. Ils citent souvent, comme dans les textes assyriens, le peuple du Kedar aux tentes noires, sans doute des Arabes de la Palmyraine, les Nébayotes, Acadiens, Nabayat, au nord du golfe d'Akba, les fils de l'Orient, dont était Job lui-même. On parle d'arabes renommés pour leur sagesse. Nabonide, le dernier roi babylonien, conquit les oasis d'arabie occidentale jusqu'à Médine et établit pendant dix ans sa capitale à Taïma. À la suprématie culturelle et à l'hégémonie partielle qu'exerçaient les États assyro-babyloniens sur les Arabes, succédèrent celles de l'Empire perse. Cambise, partant conquérir l'Égypte, s'assura le concours d'un chef arabe du désert du Sinaï. En 481, l'armée de Xérès contre les Grecs comprenait un contingent de chameliers arabes. C'est de cette époque, semble-t-il, que date la stèle araménienne de Taïma, qui nous montre que les éléments sédentaires de l'Arabie du Nord-Ouest avaient adopté, en partie, l'araméen, langue de l'administration achéménide répandue alors dans tout le croissant fertile, ainsi que les coutumes et les dieux de cette religion. Arabe du Sud et sa civilisation la zone sud-arabique, arrosée, cultivable, a été peuplée à une date inconnue par des populations parlant des dialectes sémitiques du groupe dit sud-arabique et, originaire sans doute du croissant fertile. Ils ont assimilé les indigènes, ont aménagé le sol en terrasse et entrepris des travaux d'irrigation pour développer l'agriculture. Un texte hébraïque, qui paraît remonter au IXe siècle avant Jésus-Christ, parle d'une reine de Saba qui aurait rendu visite à Salomon. Les gens de Saba ainsi que des tribus arabes du nord envoient des chameaux et toutes sortes de plantes odoriférantes en tribu à Tiglat-Pilesar III, roi d'Assyrie. En 715 et en 685, les rois assyriens reçoivent des rois de Saba un tribut de pierres précieuses et d'aromates. De même, le livre d'Ézéchiel parle des marchands de Saba qui vendent, à attirent des aromates, des pierres précieuses et de l'or. Il existait donc un état de Saba dès le VIIIe siècle, et peut-être le IXe siècle avant Jésus-Christ. Nous possédons de nombreuses inscriptions en langue sud-arabique. La chronologie reste discutée, mais les thèses de J. Pyrène, plaçant les plus anciennes inscriptions au 5e siècle, ont gagné de nombreux adhérents. Cependant, de nombreux problèmes restent en suspens. La reconstitution de l'histoire sud-arabique, à l'aide de textes souvent énigmatiques, est loin d'être accomplie de façon relativement sûre. Au début du 5e siècle, un conquérant sabéen, Karib il Ouattar, Fit de grandes conquêtes et pris le titre énigmatique de Makrab, Moukarib, ce qui pourrait signifier fédérateur. Il établit des colonies d'agriculteurs sabéens dans les divers états voisins de Saba. Jusqu'au début de l'ère chrétienne, les principaux états sont Saba, au centre, Maine, au nord, Kataban, au nord-est et le Hadramout, à l'est, Aoussan, l'état côtier à l'est d'Aden. Les luttes acharnées et obscures des coalitions passagères. Divise et unissent ces états. À partir du IIe siècle avant Jésus-Christ, des tribus provinciales sabéennes du royaume de l'Ouest, notamment Imyar, jouent un rôle de plus en plus important. En 24 avant Jésus-Christ, Auguste envoya le préfet d'Égypte, Aïlus Gallus, conquérir la région. Mais les troupes romaines, si elles arrivèrent sans doute jusqu'à Marib, durent rebrousser chemin, épuisées, sans résultat durable. Le royaume minéen, s'écroule vers 100 de l'ère chrétienne, le royaume de Kataban, vers 200, au bénéfice des Sabéens. De multiples dynasties sabéennes se disputent le territoire à l'ouest de Hadramout. Dès le 5e siècle avant Jésus-Christ, sinon plus tôt, des colonies sabéennes s'étaient établies en Éthiopie. Les colons sud-arabiques d'Éthiopie forment des États qui, à partir du troisième siècle de notre ère au moins, établissent à leur tour une tête de pont sur la côte arabe de la mer Rouge, et interviennent dans les luttes des dynasties sud-arabiques. Une région prend alors le nom d'Abyssinie. Peu avant 300, le Hadramout est conquis par un roi sabéen qui réalise une relative unité de l'Arabie du Sud et prend le titre de roi de Sabah, Hadramout et Yamanat et leurs arabes. Ces derniers étaient les tribus bédouines au service des divers états sud-arabiques. Vers 350, la capitale est transférée de marie en pays imiarite. L'évolution vers le monothéisme déjà commencé se précise. Un roi est apparemment converti au christianisme arien. Mais de nombreux éléments judaïsés existent déjà et, il semble que, dès la fin du 4 siècle, le souverain passe au judaïsme. D'importantes communautés chrétiennes subsistent néanmoins et s'accroissent. L'Arabie du Sud vivait de l'agriculture. Un système de terrasses avait été mis au point par les cultivateurs sur les pentes montagneuses. L'introduction d'une technique de barrage et de canaux permit d'irriguer les plaines alluviales en bordure de désert. Les vallées abritées de l'intérieur, surtout à l'est, se consacrent à la culture des plantes aromatiques, très demandées par le monde méditerranéen antique. Au commerce des aromates vint s'ajouter le transit des produits précieux de l'Inde et de l'Afrique orientale, vendus dans la zone méditerranéenne et vice-versa. Les Sud-Arabiques tiraient de grands profits de tout ce trafic, surtout quand ils le pratiquaient eux-mêmes. La structure de cette société sédentaire était à base tribale. Les États se constituaient par domination d'une tribu sur plusieurs autres dont elles exigeaient des prestations. Au sein des tribus mêmes, une hiérarchie existait. Les souverains et les hauts fonctionnaires étaient de grands propriétaires fonciers. Les temples constituaient de puissantes entreprises économiques. L'Arabie du Sud fut, très souvent dans son histoire, émiettée en une foule de petits États. Les États plus importants cités ci-dessus furent relativement éphémères. Certains, au moins, comme Cataban, ont eu une constitution complexe avec des assemblées représentatives. La richesse et le luxe des Sud-Arabiques étaient célèbres dans l'Antiquité. Les restes de leur constitution, temples, palais, barrages, sont impressionnants. Leur sculpture était souvent d'une facture maladroite, mais on a aussi des pièces stylisées, quasi-cubistes, d'une belle pureté de ligne. L'influence grecque et indienne sur l'art est patente. L'écriture sud-arabique est elle-même une œuvre d'art par l'élégante et rigoureuse régularité de ses caractères. On rendait un culte à de nombreux dieux, notamment Attar, qui personnifie la planète Vénus, et les grands dieux lunaires, Almaka en Saba, Wad en Main, Am en Kataban, Sin au Hadramout. On leur offrait de l'encens, des sacrifices, des prières et des pèlerinages. Les infractions aux prescriptions concernant le pur et l'impur faisaient l'objet de confessions publiques, rédigées sur des tablettes de bronze et exposées dans les temples. Elles étaient rachetées par une amende. Les Arabes sénites Les conditions de vie dans le reste de la péninsule étaient très différentes. Les Bédouins, que les Grecs appelaient Arabes sénites, ceux qui vivent sous la tente puis sarrasins, pratiquaient essentiellement l'élevage du dromadaire. Certains, élever des caprins, parfois des ovins, et des rares et précieux chevaux. Les groupes bédouins suivent le bétail qui assure leur subsistance, d'où un nomadisme d'inégale amplitude. Au printemps, la pluie tombe, l'herbe verdoit un peu partout, et les groupes se dispersent. À la saison sèche, on se regroupe autour des points d'eau pérennes, ou un des districts où subsistent des arbres ou arbustes. Dans les oasis, des agriculteurs cultivent le palmier dattier agriculteurs et éleveurs échangent leurs produits, non sans que les Bédouins abusent de leur supériorité militaire sur les paysans qu'ils méprisent. La vie du Bédouin est pauvre, sa nourriture insuffisante, ses biens matériels peu nombreux. Il meurt souvent de faim, au sens littéral des mots. On comprend dès lors qu'il est recours au brigandage. Les razzias entre clans sont la règle et n'ont rien de déshonorant. La société bédouine est fragmentée en multiples sociétés économiques, qu'on appelle des clans ou des sous-tribus. Les tribus sont des groupes de clans, plus ou moins artificiels, dont les relations étroites sont exprimées par des généalogies fictives. Parfois, une tribu parvient à imposer sa suprématie à d'autres, mais en général de façon peu durable. Les vrais états de l'Arabie déserte ont été, le plus souvent, imposés de l'extérieur. Ainsi, le royaume de Kinda, protégé par le sud-arabique. Des clans et des individus s'enrichissent par l'arasia, le commerce, le prélèvement de prestations sur commerçants et agriculteurs et parfois sur d'autres nomades. Ils ont pu réduire des captifs en esclavage ou acheter des esclaves. Mais les conditions de la vie arabe se prêtent mal à l'assujettissement permanent d'une classe. Les affranchissements étaient fréquents, laissant subsister un lien de clientèle. Chaque groupe est solidaire, lié entre autres par l'endogamie, forme la plus fréquente du mariage. Il a un chef, le Saïd, désigné par les chefs de famille, mais dont l'autorité, précaire et toujours révocable, tient à son prestige et à son habilité. La sécurité de chacun n'est assurée que par la coutume de la vendetta. Chaque crime aura son vengeur. Pratiquement le seul art que connaît le désert est l'art de la parole. Le poète est un des personnages indispensables de la vie arabe. Il joue souvent le rôle de porte-parole de son groupe. La religion était polythéiste, Partout se trouvent des djinns, esprits invisibles ou prenant des formes animales. Les morts survivent d'une existence déchue et fantomatique. Certains arbres et des pierres de formes curieuses étaient le siège d'esprits et de divinités. Des divinités résidaient au ciel et étaient même identifiées à des astres. Elles variaient suivant les régions. On invoquait partout, semble-t-il, Allah, le Dieu, la divinité, personnification du monde divin sous la forme la plus haute, Créateur de l'univers et gardien de la foi jurée, peut-être surnom d'un dieu autrement nommé, Obal, l'idole en cornaline rouge adorée à la Mecque. De grandes divinités étaient féminines, Alat, la déesse, Al-Ozza, l'une et l'autre personnifieraient Vénus, l'étoile du matin, Manat, déesse du sort. De nombreux sanctuaires parsemaient le désert, certains étaient des lieux de pèlerinage, Hadj, marqués par des tournées autour de l'objet sacré. Autour d'eux, des enceintes sacrées délimitaient un asile pour tout être vivant qui y pénétrait. Des familles sacerdotales en avaient la garde. On pratiquait beaucoup la divination et quelque peu la magie. La valeur suprême du désert était le moroua, virilité, fondée sur la solidarité nécessaire du groupe, comportant générosité, hospitalité, fidélité, centrée sur le concept d'honneur. C'est une sorte d'humanisme tribal, où l'homme, intégré fortement dans son groupe, n'apparaît limité que par des vicissitudes du destin. Darl, aveugle. Les Arabes marginaux. Les sédentaires des oasis, des zones cultivables et des centres commerciaux du désert, étaient sous la domination culturelle et souvent politique des Bédouins. Mais ils éprouvaient particulièrement aussi l'influence des cultures extérieures. C'est à eux aussi qu'on doit, semble-t-il, beaucoup des graffitis dits « tamoudéens », écrits dans l'écriture proto-arabe qui est à la base de l'écriture monumentale des Sud-Arabiques. Les Minéens d'Arabie du Sud avaient établi des colonies sur la route caravanière qui allait en Palestine. Un centre minéen important se trouvait à Dédan. Actuellement, elle est là, au nord du Ejaz. Vers le deuxième ou le premier siècle avant Jésus-Christ, ce centre fut conquis par la tribu voisine de Lyan. Les Lianites établirent un royaume dont des inscriptions et de belles statues attestent l'importance. Dans la région au sud et à l'est de la mer Morte, des tribus arabes conquirent et absorbèrent les vieux peuples des Dômes. Elles fondèrent le royaume de Napatène, dont la capitale fut appelée par les Grecs Petra. Ces Nabatéens s'enrichirent grâce au commerce de transit et furent les alliés de Rome. La civilisation hellénistique dominait dans le royaume. En 106, Trajan l'annexa et en fit la provincia Arabia. Depuis longtemps, de nombreux Arabes faisaient pression sur les riches terres du croissant fertile. Ils s'infiltraient, s'assimilaient, adoptaient la culture et la langue des araméens plus ou moins hellénisés. Quand les états sédentaires étaient affaiblis, ils formaient de petits états arabes plus ou moins éphémères. Palmyre, ville arabe de riches commerçants, bâtit au IIIe siècle un véritable empire qui durera peu. Des arabes de Syrie parvinrent à la tête de l'Empire ottoman. Et la Gabale, grand prêtre de la pierre noire d'Émèse en 218, Philippe de Chabat en Oran en 248 des coalitions de tribus se faisaient et se défaisaient, donnant parfois l'apparence de grands États. À la fin du IIIe siècle, la famille des Lakhmes, de la tribu de Tanouk, paraît avoir dominé tout le désert syrien. Un de ses membres, Imrou el-Kaïs, mort en 328, se prétendait roi de tous les Arabes et aurait assiégé la lointaine Najran en Arabie du Sud. Il semble avoir été plutôt l'allié des Romains. Ses descendants, résidant à Ira, en Mésopotamie, se mirent au service des sassadines iraniens et protégèrent le christianisme nestorien. Ils luttèrent au service de leurs suzerains contre les Romains. Pour les combattre, les souverains byzantins firent croix, vers 500, d'une autre famille arabe, celle de Ghassan, qui nomadisait vers la Transjordanie. Les Ghassanides adoptèrent le christianisme monophysite et leur lutte, au service de Byzance contre les Lachmides, furent célèbres. Les deux familles protégeaient les poètes du désert et tenaient une cour somptueuse la préparation de l'islam, la lutte des empires. Alors que la scène politique d'une vaste région du globe était dominée par la lutte entre les Romains et les Perses sassanides, l'Arabie, en marge de ces deux grandes puissances, en subissait le contre-coup. Cela se marquait notamment sur le plan idéologique par la pénétration du christianisme monophysite ou dysphysite modéré lié à Byzance, du christianisme nestorien et du judaïsme protégé par la Perse. Toutes ces religions ont été présentes en Arabie, notamment en Arabie du Sud. Les Juifs avaient établi des colonies agricoles au Hejaz et étaient nombreux en Arabie Saoudite, où le monarque semble s'être converti au judaïsme à la fin du IVe siècle. Vers 510, un roi d'un judaïsme militant arrive au pouvoir, Youssouf Assar Yatar, que la tradition arabe connaît sous le nom de Dou Il persécute les chrétiens. Byzance poussa l'Empire chrétien d'Éthiopie à la revanche. Il fallut deux expéditions éthiopiennes pour abattre Dunawas vers 525. Les Éthiopiens placèrent la région sous l'autorité d'un noble sud-arabique rallié. Une révolte amena au pouvoir un ancien esclave, Abraha, champion du christianisme mais qui oscillait entre les deux puissances. Son rapprochement avec Byzance et l'Éthiopie, accentué sans doute par ses successeurs, déclencha une contre-offensive persane. Peu avant 600, une armée persane, venue par mer, se rendait maîtresse du Yémen. L'Arabie du Sud, malgré les apparences de puissance qu'elle garda longtemps, déclinait tant sur le plan économique que politique. Les luttes du VIe siècle lui furent fatales. Son déclin donnait de l'importance aux Bédouins. Ceux-ci remplacèrent souvent les Sud-Arabiques, comme trafiquants et caravaniers. À la même époque, les infiltrations arabes dans le croissant fertile et en Arabie du Sud se font plus massives et plus cohérentes. Un afflux d'argent se déversait sur l'Arabie déserte. Des centres commerciaux comme la Mecque prospéraient. L'économie monétaire exerçait son influence dissolvante habituelle sur les structures tribales et sur les valeurs traditionnelles. Les grosses fortunes individuelles éloignaient les riches des pauvres, distendaient les liens tripaux. Les cultes traditionnels subissaient la concurrence des religions universalistes, judaïsme et christianisme, qui accordaient une valeur éminente à l'individu, mais leur liaison politique externe poussait beaucoup d'arabes à rechercher des voies indépendantes dans la même orientation. État musulman de Médine La Mecque, en arabe Mecca, était un centre commercial important établi autour d'un sanctuaire réputé. Elle était habitée par la tribu de Kouraïch, vouée presque totalement au VIe siècle au trafic caravanier. Un membre de cette tribu, Mohamed ibn Abdallah, en français, Mahomet, orphelin, pauvre, puis agent commercial d'une riche femme d'affaires qu'il finit par épouser, Khadija, était à la recherche de nouvelles voies religieuses. Vers 610. Il reçut les premières révélations célestes, et prêcha qu'Allah était tout-puissant, qu'il était le dieu et qu'il fallait se préparer au grand jugement. La secte qui réunit autour de lui une poignée de mécois à l'esprit libre fut persécutée. En 622, le prophète et ses sectateurs cherchèrent refuge dans l'oasis de Médine ou Yatrib. Mahomet fut accueilli par les deux tribus païennes et les trois tribus juives de Médine, divisées par des querelles incessantes comme un arbitre inspiré par le ciel. Un pacte régla leur rapport. Mahomet conduisit les émigrés mécois venus avec lui et des volontaires médinois au pillage des caravanes koraïchites. En 624, à Badr, il défit une armée koraïchite venue défendre ses biens en 625. Il fut par contre vaincu à Uhud. Mais les Qurayshites durent renoncer à prendre Médine en 627, après un siège vain. À Médine, la communauté constituée autour de Mahomet s'accrut peu à peu. Les fidèles s'appelaient « muslims », c'est-à-dire « soumis à Allah ». Mahomet, repoussé par les juifs dont il croyait à la Mecque suivre à peu près le message, donna des traits plus spécifiquement arabes à sa doctrine. Son groupe, enrichi par la guerre privée, acquis peu à peu les caractéristiques d'un État théocratique. Il finit par dominer pratiquement Médine, dont il chassa, et en partie massacra les Juifs. Il engagea des pourparlers avec les tribus arabes du Hejaz, puis de toute la péninsule. Un réseau de pactes finit par le lier à la plupart des tribus arabes. Une conversion même superficielle à l'islam, la nouvelle religion, était en général exigée. Les tribus alliées payaient l'aumône légale, ou zakat, taxe spéciale qui était perçue sur ceux qui restaient juifs ou chrétiens, s'engager à ne plus attaquer d'autres groupes musulmans et à participer à la guerre contre les non-musulmans, bénéficiant du butin pris sur ceux-ci. À la Mecque même, la puissance révélée du système institué par Mohamed, incliné d'éminents Koraïchites à la recherche de la conciliation avec celui-ci. Après des péripéties diverses, la Mecque capitula en 630 devant l'armée musulmane. Les idoles y furent détruites. L'aristocratie coraïchite se fit offrir des fonctions importantes par son ancien ennemi. La Pax Islamica s'étendait alors sur presque toute la péninsule. Mais les relations des tribus avec Médine étaient infiniment variées. Le degré de conversion d'adhésion et de fidélité au système musulman était différent. Mahomet songea peut-être à diriger vers l'extérieur les énergies et les appétits de la masse arabe qu'il dominait. En 629 et en 630 il organisa des expéditions vers le nord qui atteignirent les marches de l'Empire byzantin. Une troisième était prête à partir quand il mourut le 8 juin 632. L'Arabie à la mort du prophète. La mort de Mahomet privait la jeune communauté musulmane non seulement de son chef religieux, mais aussi d'un chef politique dont le prestige et l'autorité avaient permis de créer une unité qui risquait de se dissoudre rapidement. En effet, le prophète n'avait rien prévu pour sa succession, et chacun de ces clans réunis sous sa bannière essaya de pousser son candidat, tandis que certaines tribus faisaient cession, reprenaient leur complète indépendance. On vit ainsi s'opposer les Médinois, revendiquant l'honneur d'appartenir à la ville choisie comme résidence par le prophète, et les Mécouas, concitoyens d'origine de Mahomet. Opposition également entre les Ankars qui furent les premiers Médinois à soutenir Mohamed, et les Mouradjirun, premiers fidèles du prophète, Opposition encore entre les convertis de longue date et les néo-musulmans tels que les Koraïchites. Enfin, un certain nombre de tribus bédouines qui s'étaient ralliées à Mahomet parce que celui-ci représentait la force et l'autorité, mais qui supportaient peut-être difficilement les impositions, abandonnèrent l'islam pour suivre de faux prophètes ou pour reprendre les habitudes antérieures. L'Arabie depuis la mort de Mahomet. Querelle et division. S'il y eut discorde à Médine cela ne dura pas, car Ankar et Mouadjiroun comprirent vite que cette discorde pouvait entraîner la ruine et la destruction de la communauté musulmane. L'influence des Mouadjiroun l'emporta. Appuyé sur le fait qu'à la fin de sa vie, Mahomet avait désigné l'un d'eux, Abu Bakr pour diriger la prière. Soutenu par Omar B. Al-Khattab, celui-ci fut nommé calife. Il semble que les Qurayshites se soient ralliés facilement à ce candidat qui faisait l'unanimité par ses qualités de croyant de la première heure de beau-père de Mahomet, d'hommes simples, intègres et désintéressés. Il fut donc reconnu comme chef de la communauté par des sédentaires, et il n'en fut pas des mêmes des Bédouins. En effet, certaines tribus, comme celles des Assades et des Gatafanes, se soulevèrent dans le centre et le sud de l'Arabie. Elles trouvèrent un appui auprès des faux prophètes qui utilisèrent le mécontentement des tribus, dû à l'obligation de payer l'impôt et à la suprématie des sédentaires sur les nomades au sein de la communauté. Face à cette révolte, Abou Bakr se montra intransigeant. Les tribus lui devaient obéissance entière, comme à Mahomet, et devaient payer l'impôt, zakat. Le refus de payer l'impôt fut considéré comme une apostasie. Abou Bakr entreprit sans tarder de refaire l'unité musulmane en Arabie. Ses troupes, placées sous le commandement de Khalid B. Al-Walid, soumirent rapidement les Assad et les Gatafanes et leur prophète Tulaya. Puis il se tourna contre les tribus soulevées, et d'abord les Banu Tamim, qui, dans le nord-est de la péninsule, avaient un moment suivi la prophétesse Saja. Celle-ci, dès la mort de Mahomet, avait prêché une vague christianisme et la lutte contre les musulmans. Ayant échoué dans ses tentatives de regroupement des adversaires de l'islam, elle se réfugia en Mésopotamie où elle mourut peu à peu. Les Banu Tamim furent rapidement soumis. Plus redoutables furent les Banu Hanifa, qui s'étaient groupés dans la région de Yemama autour de Moussaïlima. Celui-ci prétendait prophète et légal de Mahomet. Il prêchait au nom de Dieu à et lui-même se proclamait ar-Rahman. Sa doctrine prônait l'ascétisme et la chasteté, et était plus ou moins imprégnée du christianisme. Moussaïlima acquit une grande audience, et il ne fallut pas moins de deux armées musulmanes pour venir à bout des Banu Hanifa, qui finalement furent massacrés en même temps que Moussaïlima. À la suite de cette victoire, Khalid put soumettre les propositions. <rire> Je t'invente des mots. À la suite de cette victoire, Khalid puis soumettre les populations du Bahreïn et du Golfe Persique, elles aussi révoltées, sous la conduite d'un descendant des anciens souverains de Ira. Puis, ce furent les tribus du Oman qui subirent la loi des musulmans. Restez le Yémen. Restait le Yémen et le Hadramout. Après la prise de la Mecque par Mahomet, les tribus du Yémen étaient venues faire leur soumission au prophète. Celui-ci avait envoyé auprès d'elles des missionnaires qui étaient en même temps des collecteurs d'impôts. Leur attitude parfois brutale déclencha une insurrection dans le Hadramout, du vivant même de Mahomet. Puis un prophète apparut, Al-Aswad, surnommé douil kimar qui, à l'annonce de la mort de Mahomet, prit l'offensive et s'empara du Yémen. Il fut assassiné peu après, mais un de ses partisans, Caïs, continua la lutte contre les musulmans. Une armée envoyée par Abu Bakr reconquit le Yémen puis le Hadramout. Moins d'un an après la mort du prophète, les révoltes locales étaient écrasées. L'Arabie soumise à l'islam dans sa totalité. Elle connut alors une unité politique qu'elle ne devait plus retrouver par la suite. Les premiers califes Sous les trois premiers califes, Abou Bakr, Omar et Othman, l'Arabie connut une période de prospérité et de richesse... Euh... Sous les trois premiers califes, Abou Bakr, Omar et Othman, l'Arabie connut une période de prospérité et de richesse grâce au butin que les conquérants de la Syrie, de l'Irak et de l'Égypte envoyaient à la Mecque et à la Médine. Mais le luxe entraînait un relâchement des mœurs, dont en rendit responsable Othman, qui fut assassiné en, en... en, en 35-656. Par ailleurs, la désignation de Ali, gendre et cousin de Mahomet, comme calife, Suscita contre lui l'opposition d'un certain nombre de notables et, malgré ses victoires sur eux, Ali abandonna Médine et l'Arabie pour s'installer en Irak à Koufa. De son côté, son principal adversaire, Muawiya, faisait de la Syrie et de la Palestine le centre de son pouvoir. L'Arabie perdit alors sa prééminence, surtout après la victoire de Muawiya sur Ali. Durant les règnes des caliphes Omeyyad, Yazid 680-683 et al-Malik 685-705, L'Arabie se trouva sous l'autorité de Ibn al-Zubayr, opposant déterminé des Omeyyades. De violents combats se déroulèrent jusqu'à dans la Mecque, mais finalement, Ibn al-Zubayr fut vaincu et tué, et les califs de Damas administrèrent l'Arabie par l'intermédiaire de gouvernements établis à la Mecque et à Médine, pour l'Arabie occidentale, et à Basra pour l'Arabie orientale. Les villes saintes furent l'objet de soins constants des califes, et elles devinrent des centres intenses et prospères de vie religieuse et intellectuelle. Les abbassides. Cette situation se prolongea sous les premiers califes abbassides, qui avaient succédé en 750 aux Omeyyades. Le déplacement de la capitale musulmane de Damas à Bagdad donna une impulsion nouvelle au commerce dans le golfe persique, ce dont profita partiellement la côte orientale de l'Arabie. Mais des difficultés d'origine religieuse et politique troublèrent la paix du pays. Ce furent d'abord des ibadites, musulmans rattachés à la secte des Kharijites, qui se rendirent indépendants dans le Oman, et le demeurèrent pendant près de quatre siècles. Ensuite, les descendants de Ali, déçus par les abbassides, firent de l'Arabie occidentale à la Mecque, à Médine et au Yémen, le terrain d'élection de leur propagande politico-religieuse durant la majeure partie du IXe siècle. Des dynasties locales s'établirent au Yémen, au Hadramaout et au Yamama. Au siècle suivant, les karmats ismaéliens mirent la main sur la quasi-totalité de l'Arabie, s'emparèrent de la Mecque et transportèrent en 930 la pierre noire de la Kaaba, dans leur nouvelle capitale, Al-Arsa. Ils ne la rendirent que vingt ans plus tard, au milieu du Xe siècle fut créée l'institution du Shérifat de la Mecque, qui devait durer mille ans. Du 9e au 15e siècle, si les califes fatimides, puis les seljoukides, les ayoubides et enfin les mamelouks exerçaient une autorité nominale sur les villes saintes, en revanche, les autres religions de l'Arabie échappaient à leur contrôle et menaient chacune une existence indépendante sous la direction des Saïdes, ou d'imams locaux. Les Rasoulides Au Yémen en particulier, apparut la dynastie des Rasoulides, qui pendant plus de deux siècles se maintint au pouvoir. Certains de ses souverains connurent dans le domaine des arts et des lettres un grand renom. D'autres furent, en mer Rouge et dans l'océan Indien, de sévères concurrents pour les négociants égyptiens. Dans le Oman la communauté ibadite instaura un régime électif qui, au XVe siècle et au XVIe siècle, assura la succession ininterrompue de ces imams. C'est dans le courant du XVe siècle que l'ancêtre de la famille Séoud, Manib Rabia al-Muraidi, s'établit dans le Nejd, dans le Wadi Amifa. En 1506, au Yémen, Sharaf ad-Din Yahya restaura la dynastie des imams zaïdites qui a duré jusqu'à la Révolution de 1962, et rétablit sa capitale à Sanaa. C'est également vers cette époque que le café fut introduit au Yémen, dont il devait devenir, pour un certain temps, une des principales richesses d'exportation. Les Ottomans. Après la conquête de l'Égypte, les Ottomans étendirent leur domination sur l'Arabie. Et, pour éliminer le danger portugais, Suleiman le Magnifique mit sous son contrôle les petits états du Golfe Persique, notamment Katif et Bahreïn, Mascate et Aden où un gouverneur ottoman fut installé. Toutefois, l'Arabie était loin d'Istanbul, et les Ottomans ne contrôlèrent pratiquement que le Hedjaz, cependant que les marchés anglais et hollandais faisaient dès le XVIIe siècle leur apparition en mer rouge et dans le golfe persique. Mais ce qui devait surtout apporter de profondes modifications en Arabie fut la diffusion, vers le milieu du XVIIIe siècle, des idées réformistes de Mohamed B. Abdel Wahab, père du wahhabisme, dont se réclamèrent par la suite « nombre de nationalistes arabes ». Ibn Abdel Wahab, Condamner toutes les innovations apportées par les califes depuis les Omeyyades, rejeter la domination ottomane et viser à instaurer en Arabie, et éventuellement dans l'ensemble du monde musulman, un islam purifié, semblable à celui de l'époque du prophète et de ses successeurs immédiats. Ibn Abdel Wahhab acquit une grande audience dans le Nejd et reçut l'appui de Mohamed Besseoud, dont le fils Abdelaziz soumit tout le Nejd à son autorité et y imposa la doctrine wahabiste. Il se heurta ensuite au shérif de la Mecque, et occupa même la ville en 1803. Bientôt, presque toute l'Arabie tomba au pouvoir des Saoudiens, contre lesquels le sultan ottoman envoya le gouverneur de l'Égypte, Mohamed Ali, qui détruisit ce premier état saoudien en 1818, mais la dynastie wahhabite des Séoud persista dans le centre de l'Arabie. La pénétration anglaise et les indépendances De leur côté, les Anglais établissaient leur protectorat de fait sur les Émirats du Golfe Persique. Oman, Mascate, Côte des Pirates, Bahreïn et Koweït à partir de 1838, tandis que le territoire d'Aden devenait une colonie britannique en 1839. Seul à ce moment le Hejaz demeurait province ottomane. Toutefois, profitant des dissensions au sein de la dynastie saoudite, les Ottomans parvinrent à rétablir leur autorité sur l'Arabie orientale en soutenant la famille des Rachid, de Halil, et sur une partie du Yémen, notamment sur la région de Sanaa. Dépossédés de Riyad par Rachid, les Saoudiens, sous la conduite de Abdelaziz B. purent reprendre leur capitale en 1902. Dix ans plus tard, ils occupaient une large partie de l'Arabie centrale, ainsi que la région du Hassa, sur la côte du golfe persique. Abdelaziz créa sur son nouveau domaine des communautés d'Ikwan, frères qu'il établit en divers points sur le Nejd. Durant la Première Guerre mondiale, les Anglais qui contrôlaient déjà une grande partie de la côte du Golfe Persique exercèrent une influence prépondérante sur les Saoudiens grâce à Harry Saint-Joseph Philby et sur le shérif de la Mecque, Hussain B. Ali, grâce au fameux colonel Thomas Edward Lawrence. Celui-ci poussa à la révolte arabe contre les Turcs en 1916 et ces derniers durent alors évacuer l'Arabie. Dans la pointe sud-ouest de la péninsule, au Yémen, l'imam Zahidi Tiyahya b. Mohamed se rendit totalement indépendant au sud-est, l'imam du Oman et le sultan de Mascate, grâce à la méditation anglaise, conclurent un traité de bon voisinage. Tandis que les Britanniques poussaient en avant le shérif Hussein, proclamé roi des Arabes, puis calife en 1924, Abd plus connu désormais sous le nom dibn Seoud, s'empara en 1920 de la région de l'Assyr, et se fit reconnaître sultan du Nejd, puis attaqua le Ejaz. La Mecque fut occupée en 1925, puis Jeddah à la fin de la même année. Le 8 janvier 1926, Ibn Seoud se fit proclamer roi du Hejaz. Un an plus tard, le 29 janvier 1927, était constitué officiellement le royaume du Hejaz, du Nejd et de ses dépendances. En 1932, ce royaume devint le royaume d'Arabie Saoudite, dont les frontières avec le Yémen furent délimitées à la suite d'une guerre menée contre l'Imam Yahya en 1934. La région de Najran revenait alors à Ibn Seoud. Grâce à l'exploitation du pétrole, objet d'une prodigieuse expansion à partir de 1938 et plus encore de 1967, grâce aussi à la stabilité d'un régime qui a connu toutefois quelques incidents, l'Arabie saoudite est devenue la puissance majeure du Proche-Orient. Le gouvernement saoudien a encouragé les mouvements islamistes tout en resserrant les liens avec les États-Unis. Le Yémen, indépendant depuis 1934, a ensuite été soumis au régime autoritaire de l'imam Yahya et à celui plus ouvert, de son fils Saif al-Islam Ahmad, dont la mort en 1962 a été suivie par une guerre civile, qui s'acheva par la victoire des républicains. La République du Yémen du Nord a connu cependant révoltes de tribus, coups d'État, relations difficiles avec le Yémen du Sud. Celui-ci a constitué, après l'indépendance acquise en 1967, une république populaire et démocratique, à l'orientation très marxisante, et entretenu des liens étroits avec l'URSS. Là aussi, une guerre civile en 1986 a créé une situation difficile. Finalement, en mai 1999, a été opérée la fusion entre les deux Yémen, avec pour capitale Sanaa. Le président est nord-yéménite et le gouvernement est dirigé par l'ancien chef du Yémen du Sud. Mais des tensions subsistent. Lors de la crise du Golfe, le Yémen a pris parti pour l'Irak en raison des problèmes qui l'opposent en Arabie Saoudite. Les Émirats du Golfe ont acquis leur indépendance. Kuwait en 1961. Bahreïn, Qatar, et la Fédération des Émirats Arabes Unis en 1971. L'expansion de leur production pétrolière a fait d'eux les États les plus riches du monde. Quant au Oman, indépendant depuis longtemps, il a connu une insurrection dans la province du Dhofar, mais a depuis lors mené une politique de progrès et de développement. Dans tous ces États, le pouvoir est entre les mains des anciennes familles dirigeantes qui se sont regroupées au sein du Conseil de coopération du Golfe afin de coordonner leur politique extérieure et leur défense. L'invasion du Koweït par l'Irak en août 1990 a eu pour conséquence une collaboration étroite, diplomatique et militaire entre les États de la péninsule, les États arabes du Proche-Orient et les puissances occidentales. La guerre déclenchée le 17 janvier 1991 s'est terminée le 28 février par la défaite de l'Irak, la libération du Koweït et l'affirmation de la prééminence de l'Arabie Saoudite au Proche-Orient. Article écrit par Robert Montrant, membre de l'Institut professeur émérite à l'Université de Provence-Aix-Marseille. Maxime Rodinson, directeur d'études à l'École pratique des hautes études, 4e section.